0: 新春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 1一零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播任一航。咱们今天要讲述的故事呢，是关于古代的刑罚。首先呢，来说一下刑罚的一个发展。刑法体系的发展与变化的原因是多层次的，不同的时代有不同的特点，同时代不同的当权者也有不同的举措。至于总的发展趋势，是以原始的野蛮、落后、残暴，向着文明、盛行方向发展。原始社会的剩余统治的时期，确认。有不少关于处罚的习惯，尚书顺典在右，象以典刑，留右五行，边作官刑，仆作教刑，今作赎刑。轻灾轻灾为刑之血灾。当时的处罚习惯，将栽赃、没行为与劫掠，也就是婚行为拼，将它们拼列在一起，一并处罚。体现了当时的社会已经注重了对行政人员的整治和管理，严厉的裁制渎职和贪污的行为。尚书吕行，对原始社会末期的处罚方式做了这样的说明。苗民服用米陵，治以刑，怀作王虐之刑约法。后据《后汉书·刑法之说，自以德衰而制肉刑。在夏代的时候，逐步确立了墨、劓、剕、宫、大辟制的三大五行制度。在春秋战国的时候，仍然以五行为主。残酷性并没有改变。商鞅被处死的时候，即用的是车裂之刑。这个时期的奴隶制向封建制的刑罚过度。在秦朝的时候呢，刑罚出现了新的变化，主要有踏、杖、徒、流放、肉、死、羞辱、经济、株连五大类。其中前五类相当于现代的主刑，后三类相当于现代的附加刑。秦法尚未形成完整的体系，有着明显的过渡的特征。关于图形，汉初沿用秦制。但是汉代已经有了明确的刑期，司寇和坐如司寇，皆两岁刑；男罚坐，女负坐，皆一岁到三月刑。此外，汉代另有锢山，只是用于女犯的刑罚，因此也称为女徒锢山。此外，两汉还沿用了秦代以及以前的罚金、徒鞭等刑期。另外，有禁锢的刑制，是汉魏禁止官吏结党，对有朋党行为的官吏及,及其亲属实行终身禁为官的政策。再来说一说刑期的演变的原因。大体上，刑罚的发展变化的原因有以下几个方面。第一个呢是社会经济发展和人类文明的进步，当权者指导思想的不断变化导致了刑徒的发展的变化，法治制度是社会上层建筑的重要组成部门，任何法律制度的产生、发展以及其特色的形成，都是与当时的政治、经济、文化、风俗、传统等社会经济条件紧密相连的。原始社会时期，没有国家，没有法律，生产力水平低下，人类认识自然的能力低下，当时的原始习惯也是由采集和渔猎的标记和低下的生产水平决定的。惩罚的方式简单残暴。后来由于生产力的发展，私有制成为主导，逐渐产生了相当多的习惯法。随着经济的进一步发展，随着人们对物质世界的进一步认识，刑罚的发展体系逐渐完善，目的性呢也更加的专一。保护私有财产，保护人身权利，维护政治的统治。自夏代建立第一个奴隶制国家起，我国古代社会一直就坚持以刑法为主的法律体系。由于专制集权贯穿了我国几千年的古代发展史，中国的法律文化也有鲜明的中国特色，没有西方世界的民主与法治、人权的观念，大量的充斥于刑法之中的完全的绝对，是对人们的生命的漠视和刑罚的随意性。从简单的同态复仇到夏商时期奴隶制的刑罚。极至演变到封建社会的五行、刑罚的变化，当权统治者的统治思想，有着密切的联系。中国古代社会一直是集权的家长制统治，王或者皇帝是国家的主宰。所谓“家天下”，父天之之下，莫非王土；率土之滨，莫非王城。所以。法律的集中也体现了维护王权统治的基本指导思想，崇尚刑法、重视刑法，使得我国古代不管民事、行政、刑事的制裁，无一例外地采用了刑法的手段。法律不但凭借着严酷的刑法手段惩办危及王权统治的政治性惯犯，同时也严厉地制裁了破家、破坏国家统治。扰乱社会秩序的刑事犯罪，统治者从长期的实践中体会到，既要使犯罪者受到惩罚，又能保存劳动的能力，是更为有利的。所以，刑制的改革更加适应了经济基础的需要，同时也是为了更好的维护他的统治。夏商时期的人们认识自然的能力十分有限，同时又刚刚从原始野蛮的时代演变而来，维护王权成为了其首要的目的。同时，人的愚昧无知又是统治者假借天意的图谋得以实现。虽然其刑罚十分的野蛮残酷，但是统治者借天的名义，成功的表明其刑罚的合理性。同时，统治者鉴于前朝的教训，即周时提出以德配天、民法慎罚的思想，强调用刑缓缓，将教化和刑罚结合起来，体现到了刑法上，出现了圈土之制、家食之制的为民的刑徒和拘役的刑法。熟刑和流刑也作为了五行的补充，不再单纯是相及人这肢体生命的酷刑。今后到明清，中央集权的统治者更加的牢固的确立。虽然各朝代的执政者的执政思想各有不同，但是经济的发展、社会的进步，再也促进统治者对刑罚做出变革。以绞斩死刑替代以往残酷的生命刑，以踏屠杖流代替野蛮的肉刑，实质是统治者逐渐适应经济社会的发展、文明程度提高的反应。第二点呢，是古代社会高度集权的家长制统治。统治者的权力无限制和无制约，当权者往往凭一己好恶来行事，使刑罚形成了不稳定和不确定的特点。所以啊，我国刑罚的发展变化中，很多人为的痕迹浓重，总趋势是朝者向宽缓的方向，但是其中也多有反复。我国古代社会自从有国家以来，无论是不成文立法的时代，或是成文法的时代，法律对刑法的种类都有着明确的规定。但是，经常有随意增加法外刑徒的情况。隋初制定了《开皇律》《大业律》，强调用法宽缓。然而，隋炀帝并不依律法行事，他更厉严法，恢复了。枭首、灭九族等酷刑，自毁法治，乱施淫刑，有如唐时法律为我国古代之最鼎盛的时期，但是法外施行的现象也是层出不穷的。武则天时，酷臣周兴、索元礼、来俊臣，非法采用刑法，摧残人犯，将人犯进地牢中。或沉之如瓮，以火圈焚之；坚决其粮相，只有抽衣絮以堪之者。明时，皇帝受厂务特务机关，滥用刑罚更为严重。清律中根本没有关于文字狱的直接规定，但所有的文字狱均是按谋反、大逆定罪，是最为严重的犯罪。并且处以最严厉的刑罚，所以，古代专制制度下，皇帝的行为往往将法律沦为一纸空文。另一方面，较为开明的当权者的举措，又会带来不同的后果。据实在，汉初文帝改刑罚的原因，是为缇续的孝心而感动，所以下诏说：“刑至断肢体、刻肌肤，终身不息，是不得。”由此引发了汉初刑法的改革。所以在我国古代社会，以仁者治国的指导思想下。法治的推进显然有其偶然性，但是反过来说，这样的发展变化也是社会进步的必然结果。第三点呢，是宋元明清法治由轻向重变化的原因。从秦汉至隋唐。刑罚制度的发展趋势一直为繁杂残酷向简民轻缓。期间有汉文帝废肉刑的改革，以及三国两晋南北朝的刑制改革及隋文帝法制定武刑，至唐时法治达到巅峰，其影响直至宋元明清，并及诸海外。但是宋元明清虽以唐制，其刑罚较前朝又趋残酷繁杂，并且复活了肉刑，死刑的执行方式也有所增加。从历史上来看，宋元明清时期是我国小农经济继续发展，并且直至没落，而商品经济逐渐萌芽之时，社会的矛盾日趋激化，统治者为维护其统治。更加加强中央集权，用典刑来治天下，故而刑法更加的残酷。这也是中国古代社会后期刑法的重要特点。至明清的时候，发展尤为明显。其特点就是限制了商品生产和商品经济的发展。在资本主义萌芽已经诞生的条件下，仍然坚持重农抑商的传统，实行近海闭关，延缓了资本主义生产关系的形成和发展。明氏增加了许多法外的酷刑，而清朝又处于古代中国向近代化发展的复杂时期，更加以空前严峻的刑法，推行政治思想的高压统治。明清时期大兴文字狱，对思想一端严厉的惩罚，这在一定程度上阻止了我国古代社会先进思想的进一步发展，这也是我国古代社会一贯的愚民政策的体现。明清时期重刑的观点，同当时的社会经济发展状况和社会矛盾的错综复杂密切相关。古代社会发展到明清时期，封建制度已经走向了末路，新的生产关系正在形成之中，而这种新兴的生产关系势必威胁到封建统治集团的切身利益，所以统治者为了维护政治上的专制统治。必然前置广大人民的思想和舆论，甚至不惜动用残酷的刑罚手段，遏制自由思想的兴起。第四点呢，就是刑罚的变化与发展同设定的社会发展现状紧密相连。我国古代社会发展的不同阶段，或者同一阶段的不同时期，社会的政治、经济、文化等等各层面发展不尽相同，所以在社会发展的不同时期会形成不同的特色，刑罚。作为法的重要组成部分，当然也有着不同的发展和变化。刑罚是轻适重的刑事政策也充分的得以体现。从夏商以来，历代统治者在运用刑罚统治社会的过程中，积累了丰富的用刑经验。至西周时，形成了刑罚是轻适重的理论。《尚书·吕行说：“轻重诸法有权。”罚刑是轻视重，刑兴国用轻典，刑平国用中典，刑乱国用重典。这种思想逐渐融入到了中国传统政治中理论中。刑罚的发展变化，实际上也体现了这种理论在治国实践中的应用。战国时期，群雄并争，天下大乱。当时刚刚兴起的地主阶级，在制定法律的时候，就特别强调重刑重典，用刑严酷。唐时，经济社会的发展较为迅速，国家实力也明显增强，所以在这个时期奉行“用刑持平，刑平国用中点的策略，体现到刑法上，变化为宽严适中、简约易民，由此带来的后果是，社会更加稳定，经济更加繁荣，使唐帝国成为了当时亚洲政治、经济、文化的中心。宋元明清时期，统治者都是在天下大乱、群雄纷争中夺取天下，都认为身处乱世，强调治乱世用重典，所以这一时期的刑法一反隋唐以来的轻罚重典，又将刑罚导入了峻法酷刑的时期，走上了回头路。然而，严刑酷法带来的不是统治者的长治久安，也不是什么治国良方。残酷的镇压反而加快了王朝覆灭的步伐。好了，今天的探索之旅到此就要结束了，希望你们喜欢今天的节目。更多精彩内容，我们下期再见。